0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra kungarboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi avslutade förra programmet med att nordriket Israel inte fruktade Gud och inte vandrade efter hans lag. Utan när profeterna förkunnade att endast Herren är Gud ska ni frukta, så ska han rädda er ur alla era fienders hand. Så läste vi, men det ville inte höra på, utan gjorde liksom förut. Och resultatet blir att Nordrikets tio stammar förs bort i fångenskap till Assyrien. Gud angav tre orsaker till att det skedde, för det första deras olydnad mot Guds bud, för det andra de trodde inte på Herren och det tredje de fortsätter att trotsa Gud. Och det här, det skedde medan Hosea var kung i Nordriket, där han regerade i nio år. Men låt oss nu se på vad som samtidigt sker i Sydriket. När Hosea hade varit kung i Nordriket i bara tre av de nio åren, alltså sex år före Nordriket fördes bort i fångenskap. För sydriket juda hade en god regent vid denna tid och vi ska nu fortsätta vandringen med att följa sydrikets historia eftersom nordriket nu är helt borta från scenen. Och enda orsaken till att sydriket inte bortföres på samma tid det var just på grund av kung Hiskia genom vilken sydriket Nåddes av en andlig väckelse. Det är nästan otroligt att tänka på att denne Hiskia faktiskt var son till Ahas. Han som var ansvarig för att skatten i Herrens hus gick förlorad och som förde hedendomen och synden in i Guds hus. Tänk att en så ogudaktig kung kan få en sådan son som Hiskia. Vars historia vi ska se närmare på i det här programmet. För vi har därmed kommit till andra kungabok kapitel 18. Och vi läser verserna 1 till och med 3. I Hoseas, Elas sons, Israels kungs tredje regeringsår blev Hiskia, Ahas son, kung i juda. Han var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade i 29 år i Jerusalem. Hans moder hette Abi, Sakarias dotter. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles som hans fader David hade gjort. Eftersom den gudlösa Ahas fick en sådan son som Hiskia, så finns det orsak att anta att han hade en god och gudfruktig mor. Hennes namn blir också nämnt här i andra versen. Hans moder hette Abi, Sakarias dotter. Och det kan du förresten lägga märke till att som regel är det bara när sonen blev till ära för föräldrarna som mors namn blir nämnt. Elges står det bara att den eller den var hans far, men hos Hiskia nämns både fars och mors namn. Vers 4. Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder bildstoderna och hög ned aseran. Han krossade också den kopparorm som Mose hade gjort. Till ända till denna tid hade Israels barn tänt offereld åt denne, man kallade honom Nehusdan. Heskia var en god regent som fick många av sitt folk att tänka om och vakna upp. Han började med att bryta ner, ska det andliga livet byggas upp. Måste av altarna brytas ner. Han krossade kopparormen som Mose hade hängt upp i öknen. Den som vi läste om när vi vandrade genom fjärde Mosebok kapitel 21. Människan älskar krucifix. Och Israels barn bevarade kopparormen som ett heligt krucifix till minne om Guds barmhärtighet. Men så började de vända sin tillbedjan till kopparormen istället för till Gud. De glömde att det var tron som var deras räddning och inte kopparormen. Istället för att som sina fäder i öknen se i tro på kopparormen så tillbad de den. Det blev en stötesten som förde dem till fall. I Johannes kapitel 3 vers 14 står det: Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Kopparormen var en symbol på Kristi fullkomliga offer. Och det blev uppfyllt genom Kristi död och uppståndelse. Se och lev var Herrens budskap. Och den som trodde Herren och såg på ormen blev räddad. Men folket hade nu vänt det hela upp och ner och tillbad ormen. Tänk, de tände offereld till den. De var sakramentalister. Yttre ting, ceremoni och ritual var viktiga för dessa religiösa aktivister som hade glömt att Herren hade sagt Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Den religiösa människan vill hellre ha en bild av Kristus på väggen än en uppstånden Jesus i hjärtat. Men den andliga lärdomen av kopparormen som Hiskia krossade ligger inte bara på det individuella personliga planet men det finns också organisationer och rörelser som Gud på ett speciellt sätt använt i gångna tider. Men som inte förstod när Gud var färdig med att verka genom dem. Och så började man tillbe kopparormen, det vill säga målet blev att rädda organisationen. Organisationen blev viktig, man började tro på den och man började arbeta för den. Och så blev organisationen Kopparormen, som man gav namnet Nehustan, För namnet blev också viktigt. Nehusdan, det är vår kopparorm med betoning på vår. En viss metod eller verksamhetsform kan också bli till en kopparorm. Så och så måste man göra om något ska ske. Men vi ska inte tro på metoder, men på Herren. Är du klar över att Paulus aldrig inbjöd folk att komma fram för förbön eller omvändelse efter sin undervisning? Märkligt, han var ju en så stor evangelist. Det var väl egentligen moddu som började med det. Och det var säkert riktigt av honom att göra det. Men nu tror de flesta evangelister att de måste göra det. Och jag tror att i många tillfällen har det blivit kopparormen som han givit namnet Nehusdan. Hiskia krossade kopparormen. Jag tror att många av prästerna i templet kritiserade Hiskia. Han har ingen respekt för traditionen, och han vet inte hur mycket den faktiskt betyder för många av templets besökare. Jo, det var just det Hiskia förstod, och det var synd. Så högtidligt och religiöst allvarligt man än tog kopparormen, så var det synd. Om du har några små avgudar runt omkring i din kyrka eller i ditt liv så vill jag föreslå att du gör dig av med dem. Kanske är det några metoder eller yttre ting eller några tankar som borde förändras i ditt liv. Hiskia slog sönder kopparormen som haft en så central plats i juda så länge. Även om det kan verka dramatiskt, så måste vi alltid vara på vakt, så att vi inte är barmhärtiga mot sådant som Gud har fällt domen över. För det är inte kärlek, utan brist på Guds fruktan. Hiskia avskaffade offerhöjderna, krossade kopparormen. Det var dramatiskt, men absolut nödvändigt. Och vi läser vidare i andra kungabok 18, vers 5 och 6. På Herren, Israels Gud, förtröstade han, så att ingen var honom lik bland alla judas kungar efter honom, inte heller bland dem som varit före honom. Han höll sig till Herren, och vek inte av från honom, utan höll hans bud, dem som Herren hade gett Mose. Precis som David får också Hiskia ett starkt vittnesbörd om sin nitälskan för Herren och det goda. Hade Hiskia far varit ansvarig för att skatten i Herrens hus försvann till hedningarna och fört hedendomen in i Guds hus och gjort det trovärdiga vittnet, prästen Uria, till en lojal arbetare för Ahas tempelorganisation så följer inte Hiskia i sin fars fotspår. Han tar ett uppgör med synden och avgudsdyrkan och därför återges också Hiskia-historia. I tre av Bibelns böcker, här i andra kungabok, så i andra krönikerbok och även hos profeten Jesaja. läser i andra kungabok 18, vers 7 till och med 10. Och Herren var med honom så att han hade framgång i allt vad han företog sig. Han avföll från kungen i Assyrien och upphörde att vara honom underdånig. Han slog också filisterna och intog deras land ända till Gaza med dess område så såväl vakttorn som befästa städer. I kung Hiskias fjärde regeringsår, som var Hoseas Elas sons, Israels kungs sjunde regeringsår, drog Salmaneser kungen i Assyrien upp mot Samaria och belägrade det. Och det intog det efter tre år i Hiskias sjätte regeringsår. Under detta år, som var Hoseas, Israels kungs nionde regeringsår, blev Samaria intaget. Hiskia rensade ut avgudsaltarna från templet. Han gör uppror mot Assyriens kung och han besegrar filisterna. Och under det sjätte året av Hiskias regering Intar Assyriens kung Samarien, det vill säga Nordriket. Nordriket besegrades av Assyrien. Och därmed så befinner sig också Sydriket i en ny situation. För nu var det ingenting mellan Assyrien och juda längre. Inte ens en taggtråd. Kung Hiskia befinner sig nu i en klämd och pressad situation. Och i de följande verserna så får vi en repetition av Nordrikets nederlag och fångenskap. Vers 11 till och med 14. Och kungen i Assyrien förde Israel bort till Assyrien och förflyttade dem till Hala och till Habor. En ström i Gosan och till Mediens städer. Detta därför att det inte hörde Herrens sin guds röst, utan överträdde hans förbund allt vad Herrens tjänare Mose hade befallt.